0: Cuando la puso de mis manos, me dijo con voz de alerta. No dejes de escudriñarla, porque es la que te sustenta, ella es la que te prepara.
1: Gloria a Dios, escuchó escucho usted ese hermoso canto. Esperamos que lo haya disfrutado y meditado, meditando en él. Según lo dice allí, esas hermosas palabras, es la Biblia de oro. La Biblia es la que nos enseña el camino a seguir, cómo nosotros nos debemos de conducir. La Biblia es el mapa del viajero. Ella nos enseña el camino y también es como un donde usted puede verse los errores no para ponerse a ver los errores de otros no los nuestros los nuestros a ver qué es lo que estamos haciendo qué es lo que debemos de hacer y qué no debemos de hacer y así seguimos bueno vamos a proseguir adelante pero antes de proseguir vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos dirija conforme a su voluntad Padre amado en esta hora vengo delante de tu divina presencia, pidiéndote, mi Dios, que extiendas tu mano de poder hacia mí y a cada uno de mis hermanos y amigos que están al alcance de nuestra voz. Padre, que las palabras que salen de este lugar, que sean de bendición a la vida de cada persona, que esté al alcance de nuestra voz. Padre, danos gracia delante de ti y delante de toda la esa linda audiencia bendice a todos mis hermanos y amigos que a esta hora nos sintonizan conforme a tus riquezas en gloria derramando de tu poder sobre de ellos aquel que está triste sea consolado el que está enfermo sea sano el que no encuentra no sabe qué hacer padre usted lo alcance a esta hora y le dé iluminación para que puedan ellos, Padre, hacer lo que deben de hacer. Y así en esta hora, Padre, te lo hemos pedido en el nombre de Jesús, creyendo que así será hecho. Y queremos decirle, mi hermano, no le cambie usted ahí a la radio. Si le es posible, si tiene la oportunidad de escuchar con atención, hágalo, escuche ahí con atención el mensaje, será de bendición. A su vida por tanto hermano esperamos que usted que está al alcance de nuestra voz se pueda gozar vamos a tratar hoy esta tarde un tema que pues nunca lo he tratado nunca he hablado sobre de esto y tal vez usted ha escuchado por televisión y en otras partes que se habla mucho del tema de la prosperidad pero yo nomás quiero hablar del de principio de la prosperidad. Podemos ver, hermano, en el tiempo presente. Eh, viendo la ocasión en cómo se encuentra el mundo, pues se habla bastante de esto. Pero se habla mucho de la prosperidad. Menos de la salvación. Pero quiero decirle a esta hora con el tema principio de la prosperidad. Y usted me va a seguir en lo que vamos a estar hablando y usted se va a dar cuenta. ¿A dónde está el principio? No por lo que alguien más diga, sino porque la palabra de Dios lo dice. Y vamos a empezar aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 3. Mateo, capítulo 6, versículo 33. Es Mateo, capítulo 6, versículo 33. Recuerde el tema, guárdelo ahí en su mente, en su corazón. Y de ahí usted va siguiendo lo que vamos a estar hablando. Dice así. Más. Busca primeramente. El reino de Dios. Y su justicia. Y todas estas cosas. os serán. Añadidas. El tema. Principio. De la prosperidad. Si se fija usted palabras de Jesús. Busca más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, ¿qué es el principio de la prosperidad? El principio está en que usted busque a Dios con todo su corazón olvidándose de todas las demás cosas que usted tal vez o yo las ponemos como primordiales dice que él conoce, él sabe de qué cosas usted y yo necesitamos pero cuando nosotros nos interesamos cuando nosotros buscamos a Dios primeramente después viene la prosperidad después viene las bendiciones, pero no va a buscar usted las bendiciones y la prosperidad sin antes buscar a Dios, porque lo está haciendo equivocadamente. Porque Dios en su palabra nos ha dejado claramente qué es lo que el hombre tiene que hacer primero para que después vengan hacia él las bendiciones. Dios tiene claramente en su palabra lo que usted y yo debemos de hacer. Y después vienen esas bendiciones a su vida y a mi vida. Dios hablando con Josué. Le dice un día a Josué unas palabras tan cierta, Josué 1.7, Dios hablando con Josué, y le dice solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, o sea le está diciendo ni a la derecha ni a la izquierda, Dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, ¿qué le está diciendo? No le dijo, mira, primero hace esto, primero hace aquello otro. Le dijo que buscara primero de guardar lo que estaba escrito, de sujetarse a la, a la palabra de Dios, a las reglas de Dios. Pero como le digo, hermano, hay veces que usted escucha los mensajes de la prosperidad, pero menos Ah, se habla de la salvación, solo de los bienes materiales, de las cosas terrenales donde todo eso se va a quedar. Lo primordial es que usted busque al Señor con todo su corazón. El hombre, el sabio, Salomón dice que él, él buscó debajo del sol cuál era lo mejor para el hombre. Y lo que encontró era que comiera y que bebiera. Y que viera el bien de su alma. ¿Cuál es el bien de su alma? Que la salvación. Ese es lo mejor que usted puede hacer. Porque Jesús mismo dijo. Que si el hombre granjeare. O fuera dueño de todas las riquezas del mundo. Y pierde su alma. Dijo ¿qué recompensa daría. Ninguna. Porque la salvación del alma no se compra. Con ningún precio de plata, Oro. Sino solamente se recibe con recibir a Jesucristo como salvador en nuestro corazón. Y por eso le dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Principio de la prosperidad. Vemos a, aquí se le dice a Josué que guardara todo. Y entonces le dice que seas prosperado en todas las cosas que emprenda Versículo 8. Nunca hacía parte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Puede ver usted que en la palabra del Señor es lo que le encarga primero que hagamos lo que Dios dice. Y después vienen las bendiciones, vienen la prosperidad. Y es así hermano, lo primero que usted debe de buscar es la salvación de su alma. Amigo, lo primero que usted debe buscar es la salvación de su alma. Esa Dios se la da gratuitamente, solamente que usted reconozca que es pecador y venga arrepentido pidiendo perdón. El Señor está dispuesto a perdonar. Dios en su palabra nos ha dejado claramente para que usted no se confunda dónde está el principio, cuál, cómo viene así la prosperidad. Recuerde, el proverbista habla un proverbio en el capítulo 22 de Proverbios, en el versículo eh, 4, dice así, riqueza. Honra y vidas son la recompensa de la humillación y del temor a Jehová. Entonces, si usted teme a Dios, lo respeta. Eso es recompensado con riqueza, honra y vida. Podemos ver Salomón. Un día Dios le habla y le dice, pídeme lo que quieres. ¿Y qué le pidió Salomón? Le pidió sabiduría, un corazón entendido. Y Dios le dijo, ¿por cuánto no me pediste? riquezas, ni me pediste venganza por tus enemigos, le dijo yo te voy a dar riqueza, te voy a dar sabiduría y te voy a dar riqueza más que todos los que han sido antes de ti y, lo, y paz con tus enemigos. Podemos ver que Dios trabajando a favor del hombre y de aquella mujer que primero busca el reino de Dios y su justicia y las demás cosas son añadidas. Dios siempre ha tratado con el hombre enseñándole la palabra. No más que hay veces, hermanos, que nosotros no tomamos tiempo para leer la palabra. En la palabra del Señor ahí está todo lo que nosotros pues, debemos de hacer. ¿Cómo nos debemos de conducir? ¿Cuáles son las recompensas de la desobediencia? ¿Y cuáles son las recompensas de la obediencia? Pero nosotros nos bajamos. Envolver porque alguien nos dice esto y esto y esto. No, hermano, ve a la palabra del Señor. Pues recuerda el tema. Principio de la prosperidad. Tú tienes que buscar a Dios primeramente. Y lo demás viene por añadidura. Palabra de Jesús. Que dijo el cielo y tierra pasarán más mi palabra. No pasará. Sino que sea antes que sea cumplido. Como Él lo ha dicho en su palabra. Podemos ver que. Dios hablando al pueblo de Israel un día, cuando el pueblo de Israel está en el desierto, Dios le da palabras que ellos escucharan, lo cual nosotros también podemos escucharla. Si alguien dirá, eso fue para el pueblo de Israel. Hermano, el mismo eh, apóstol Pablo nos enseña, que todas las cosas que, de lo que se habló para el pueblo de Israel, lo que le pasó al pueblo de Israel, es para ejemplo, para que nosotros sepamos conducirnos y veamos que cuando ellos fallaron, en lo que ellos fallaron, también las consecuencias que pasaron. Y es así, si nosotros vivimos sin temor de Dios, también nos pasará lo mismo. Vemos aquí en el capítulo 28 de Deuteronomio, ahí comenzando en el Versículo 1 dice así, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te ensaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad. Bendito tú en el campo. Versículo 5. Bendito serás tú canasta. Y tu arteza de amasar a aquellos hermanos que amasan. Que hacen tortillas de harina o amasen pan. Bendito serás en tu entrar. Y bendito en tu salir. Jehová derrotará delante de derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti, por un camino saldrán contra ti, y por siete caminos oirán de delante de ti. Vemos, podemos ver la palabra del Señor Jehová te enviará sus bendiciones sobre tus graneros, sobre todo aquello. En que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Puede ver usted cuál es lo que le dice primero. Que ponga por obra la palabra. Y haciendo eso vienen esas bendiciones a su vida. Así es que hermano, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas. Vienen por añadidura.
2: sirve el dinero que pretende a todo poder si no tienes amor verdadero con el cual puedas corresponder la riqueza te roba la calva y produce solo El pobre se le del alma sin deseo de poder amar pero no no debes de buscar la riqueza terrenal porque Dios No te afanes haciendo riquezas Persevera buscando a Dios porque rico verás la pobreza que acumula fugaz ambición tú no duermes pensando en el día que te quedes sin tu posesión, el dinero lleva a la perdición pero no no debes de buscar la riqueza terrenal porque dios él te va a regalar la riqueza
1: Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí escuchaste ese hermoso canto. Esperamos, mi hermano, que te sigas gozando juntamente con nosotros. Y como estábamos hablando, es principio de la prosperidad cuando usted se sigue adelante en la obediencia de la palabra. Cuando usted pone por obra la palabra del Señor. No poniendo su mirada en los afanes de este mundo, no queriendo primeramente buscar esas cosas y no buscar al Señor. Es tiempo de buscar a Dios con todo el corazón, porque así, mi hermano, usted hará prosperar su camino y entonces todo le saldrá bien. Vemos que el Señor nos dice en su palabra que nosotros le amemos con todo el corazón. Que lo amemos con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Y así, hermanos, podemos ver como estamos leyendo aquí en la palabra del Señor. Todas las bendiciones vienen cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor. Pero cuando nosotros no le damos atención a la palabra, la ignoramos y que porque en veces queremos que Dios se acomode a nuestro modo de pensar, que Él haga lo que nosotros queremos y no nosotros hacer lo que Él nos dice. Vemos que todas las bendiciones que hay para aquel hombre y aquella mujer que hace conforme a la palabra del Señor. Podemos ver lo que nos dice en el Salmo 1. El bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que antes en la ley de Jehová medita de día y de noche. Ese hombre, esa mujer, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y ahí claramente lo dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Si quieres vivir una vida a medias, no esperes ver esa bondad de Dios para contigo. Porque en la misma palabra del Señor, así como la moneda, tiene dos caras. En la palabra del Señor nos enseña los beneficios que hay por la obediencia y la desventaja que hay por la desobediencia. Mira, dice el versículo 15, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para ponerla para cumplirla, todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre de ti todas estas maldiciones, y te alcanzarán, y se maldito será tú en, el, en la ciudad, y maldito en el campo. Dice, maldito es tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. 19. maldito será en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto, asombro. Esto cuanto pusieses mano e hicieres esto que sea destruido y perezca pronto. A causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado, Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, sequía con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Puedes ver, la cosa es seria, pero usted, hermano, usted debe de proseguir adelante. En la obediencia de la palabra, cuando usted obedece la palabra, la, todas las bendiciones le alcanzan. Esas maldiciones son cuando usted no busca las cosas de Dios, sino que se desvía, se va tras sus imaginaciones haciendo lo que usted quiere y no lo que Dios le manda. Por tanto, mi hermano, es tiempo de abrir los ojos, es tiempo de volver a Dios. Podemos ver lo que nos dice en Segunda de crónicas 7, 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro, y se si apartaren de su mal camino, entonces yo, dice el Señor, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Hermano, es tiempo de volver hacia Dios con un corazón quebrantado. Un corazón arrepentido buscándole con integridad. Que no sean las cosas de este mundo que te distraigan. Que no sean las cosas de este mundo que te alejen de Dios. Que no sean las aflicciones, cosas que han llegado a tu vida que te desconecten de Dios. y pienses que apartándote de Dios te va a ir mejor. No te equivoques. No dejes que el diablo te engañe, diciéndote, ¿para qué estás ahí? Como alguien se le dijo, todavía estás en tu simplicidad, esperando en Dios, mirando cómo estás. Pero podemos ver ese hombre después prosperado. Porque ese hombre fue un hombre en ejemplar, donde podemos ver que hombre de carne y hueso como usted y yo, pudo permanecer firme amando al Señor con todo el corazón. Y es así para que no podamos decir nosotros, nosotros no podemos hacer algo así. Porque no lo vamos a hacer de pro nuestra propia fuerza, pero tenemos a quien aclamar. Dijo el Señor, clama a mí y yo te responderé. Clámame en tu angustia y yo seré contigo. Yo no sé cuál es la aflicción que usted esté pasando, pero que no sea eso que a usted lo detenga. De buscar al Señor con todo el corazón, y él cambia el rumbo de su vida, cumpliendo lo que dice ahí en Segunda de Crónica 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro, y si apartare de su mal camino, entonces yo dice el Señor: perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Y si Él sana su tierra, Vienen las bendiciones. Si Él perdona su pecado. Vienen las riquezas. Vienen la honra. Vienen las bendiciones a su vida. Por eso mi hermano te digo. Busca al Señor. Vuelve al Señor. Antes que sea tarde. Y haz lo que dice ahí en Mateo. Busca primeramente el reino de Dios. Y su justicia. Y las demás cosas. Vienen por añadidura. Donde usted puede ver la mano de Dios. Manifestada. Dando bendiciones que a usted mismo se quedará al mirado y diciendo en veces, yo no sé cómo pasé toda esa adversidad, no sé cómo pasé todas esas calamidades, pero aquí estoy enfrente, estoy adelante. He salido victorioso porque el Señor, Él no nos deja, Él no los desampara. Si nosotros nos apartamos, esa es cosa de nosotros, pero Él no se aparta de nosotros mientras nosotros no los alejemos de Él. Porque lo que hace alejar de Dios y el hombre es el pecado, la desobediencia. Según lo dice en Isaías, porque vuestras iniquidades han hecho alejar, han hecho, han cortado el, el hilo del conducto por el cual usted se puede comunicar con Dios. Son las iniquidades. Porque dice que Dios no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni su oído para oír más vuestras iniquidades. Han hecho división. Entre ti, vuestro Dios paranoia. Por eso hay veces que tal vez usted clama, clama y no hay respuesta. ¿Por qué? Porque tal vez nos ha pasado lo que dice el proverbista. Que dice el Señor, todo el día estuve llamando. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Pero viene el momento cuando tú me clamarás. Y yo no te voy a responder porque cuando yo te hablé, tú me ignoraste. Hermano, es tiempo de volvernos a Dios. Con un corazón arrepentido, es tiempo de buscar a Dios primeramente y las demás cosas. El Señor nos dará de bendición a cada uno de nosotros. Por eso te digo, hermano, no te alejes del Señor. La palabra está clara. Tú puedes leer ahí despaciamente Deuteronomio 28. Puedes leer todo el capítulo y allí te vas a encontrar de todas las bendiciones que hay cuando tú y yo guardamos la palabra. Y las maldiciones cuando nosotros hacemos lo que a nosotros nos da la gana. Cuando ignoramos a Dios, ignoramos la, la palabra del Señor. Ella es la lámpara. Ella es, la, como decía David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ella nos enseña qué es lo que nosotros debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Por eso, hermano, te digo, anímate, levántate. No te quedes ahí postrado. No te regreses hacia atrás. Recuerda que de atrás no hay nada bueno. Recuerda de dónde te sacó el Señor. Pero no para regresarte. No, sino para decirle Señor gracias. Porque tú, estando yo en ese fango. Tú tuviste misericordia de mí. Y me sacaste. Estando ahí donde nadie me podía ayudar. Tú llegaste a mí. Y ahora me tienes en alto. Me tienes en lugar de honra. Hermano. Sigue adelante al Señor, no te apartes del Señor, búscale con todo el corazón, no sean que por los afanes de la riqueza te apartes del Señor. Hay veces que tú has pedido tal vez al Señor, en vez de pedirle que te dé fuerzas para vencer todas las dificultades y para serle fiel, has estado pidiendo riqueza. El Señor sabe que al darte riquezas tú te vas a alejar de Él, tal vez por eso Él no te las da y te tiene allí. No a que vayas pasando. Recuerdo un hombre que dijo. Señor no me hagas rico. Ni me hagas pobre. Manténme nomás de lo que yo necesito. Porque Dios no sea que siendo rico. Me, me olvide quién es Dios. Y no sea que siendo pobre. Vaya y agarre lo que no es mío. Vemos esa oración de aquel hombre. Un hombre sabio. Pidiendo esa oración. Aclamando así a Dios. Usted también puede hacerlo. Hermano querido, síguete gozando, no le cambies allí a la radio sigue tú ahí en sintonía con este hermoso programa que tenemos aquí donde usted se puede gozar juntamente con nosotros y, y así seguimos adelante donde usted puede disfrutar este hermoso momento juntamente con nosotros.
3: Señor la esperanza Hace falta Señor el amor Hace falta Señor la alabanza Hace falta También el temor Que tenían los hombres De antaño Que eran fieles Sirviendo al Señor, no importando la prueba o escarrió, eran fieles y amaban a Dios. Hace falta, Señor, la paciencia hace falta clamar y gemir hace falta señor la inocencia y como ellos también hoy vivir y clamaban los hombres de antaño en gemido en fe y oración. Y gozaban, reían y adoraban Alabando el nombre de Dios la esperanza y amor, que hoy podamos clamar y gemir, danos Dios la alabanza y temor, que como ellos podamos vivir, que la iglesia se torne gloriosa. Que la iglesia se vuelva al Señor Que la iglesia hoy sea poderosa Y que ame también a su Dios Que como eran los hombres de antaño Así quiero servirte Señor que pase por pruebas su escarnio, quiero amarte viviendo en
4: temor.
1: Gloria a Dios, Gloria a Dios, qué hermosas palabras de ese canto. Espero que usted lo haya disfrutado a esta hora y seguimos adelante. Podemos ver de los hombres de antaño como tenemos el ejemplo de nuestro hermano Job. Donde podemos ver que era un hombre que no testificaba, no se justificaba a él. Sino que quien daba testimonio de él era el Dios Todopoderoso. Según nos dice allí en Job capítulo 1 versículo 1. Dice hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Qué tremendo! Podemos ver que no testificaba alguien más. Lo estaba diciendo el Dios Todopoderoso. Dios estaba testificando de él. Sin embargo, podemos ver que el enemigo es que vino a robar, matar y destruir, él viene y se presenta delante de Dios. Y Dios le habla y le dice, No has considerado a mi siervo Jok. Pero vemos las palabras del enemigo, versículo 8. Y Jehová dijo a Satán, no has considerado a mi siervo Jok, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero vemos que el enemigo responde Satanás a Jehová diciendo, ¿acaso teme Jok a Dios de balde? No le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos ha dado bendición. Por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Podemos ver que el enemigo sabía y sabe cuánto lo que usted tiene. ¿Por qué? Porque él viene y lo acusa delante de Dios. Pero podemos ver que este hombre nos deja un ejemplo. Que a través de toda esa prueba que él pasó. Él fue un hombre fiel. En su corazón no se halló engaño. No se halló eh, despropósito. No habló contra su Dios. Él estuvo dispuesto. Como él hablaba, decía él que mientras el espíritu durare dentro de él. Que él sería fiel a su Dios. Podemos ver un hombre que en él había integridad. Aún la misma mujer le dice. Todavía tú estás en tu integridad. Como quien dice. Tú siempre permaneces fiel. Esperando en Dios. Mirando lo que te ha pasado. Pero aquel hombre le dice. Como la mujer. Más falto has hablado. Mujer insensata. Has hablado. Así como recibimos el bien. Recibiremos el mal. Jehová Dios. Jehová quitó. Sea bendito Jehová. Podemos ver que en él no hubo desánimo, él fue un hombre que siempre permaneció firme, dejándonos ejemplo a nosotros, que así como era de hueso y carne y pudo ser fiel a Dios, aun lo que pasando lo que estaba pasando, él sabía y él mismo lo dice, yo sé que mi Redentor vive y que al fin de los tiempos me levantará del polvo. Y aún dice él, y aunque desecha está mi piel, está mi carne, yo sé. Que mis ojos lo verán y no otros. Está hablando él. Que él iba a ver su bendición. Que él iba a ver su recompensa. Que él iba a ver la, la bendición que Dios tenía para él. Por su integridad. Y entonces usted puede darse cuenta. Que este hombre siguió hacia adelante. Siendo fiel al Señor. Y Dios lo que hizo para con él. Podemos ver ahí en el capítulo 27 del libro de Job en el versículo 1 en adelante dice así respondió Job dice su discurso y dijo vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya aliento de Dios en mi nariz, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Tremendo. No quitaré de mí mi integridad. Yo seré fiel a mi Dios eh, en que me muera. Pero yo voy a ser fiel. Podemos ver, hermanos. Por eso decía, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Él no se apartó. Él no menospreció a su Dios por todo lo que estaba pasando. Y como le digo, él decía que sus ojos lo iban a ver y no otros. Él habla y él cree lo que estaba diciendo, porque su Redentor vivía y ese es su mismo Dios. Así es que, mi hermano, yo no sé cuál es la situación que usted esté pasando, pero quiero decirle, siga firme hacia adelante y el Señor le va a fortalecer y va a cambiar el rumbo de su vida. Esa situación adversa se cambiará. El luto en gozo, el llanto en alegría. En Job 31.6 dice, péseme mire qué lindo es cuando un hombre es íntegro, fiel a Dios. Él se sentía libre de acusaciones y dice él, péseme Dios en balanza de justicia. Y conocerá mi integridad. Si mi Dice, si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siempre yo y otro coma. Vemos que él se sentía libre de, de, de las acusaciones que alguien hacía contra él. Él sabía que era fiel, había sido fiel, como decía él, yo seré íntegro, para con mi Dios. Y así usted sigue adelante. Fíjase gozando. Vemos que nos dice aquí en el capítulo. 42. Versículo 12. Dice así. Y bendijo Jehová. El prostrer estado. Dejó. Más que el primero. Porque tuvo. 14 mil ovejas. 6 mil camellos. Mil yuntas de bueyes y mil asnos y tuvo siete hijos y tres hijas llamó el nombre de la primera gemima bueno y ahí seguimos podemos ver todo lo que Dios hizo le dio al doble pero qué hizo él él había dicho antes yo sé que mi redentor vive y que al fin se levantará del polvo y él dijo aunque desecha está mi piel pero mis ojos lo verán y no otros Después nos dice, vemos claramente, cuando Job habla y dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Atercaba cosas que no sabía, cosas que me eran ocultas, y ahora le dice al Señor, yo te preguntaré y tú me enseñarás. él Dice que se puso en polvo y en ceniza, se humilló hasta abajo. Y eso es lo que nosotros debemos de hacernos, humillarnos delante de Dios, por eso dice, ¿cómo vas a buscar a Dios si estás con un corazón altivo? ¿Cómo vas a buscar a Dios si le estás diciendo, Señor, yo hago tal cosa, si tú me haces esto? Dándole órdenes a Dios. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros queremos darle órdenes a Dios que haga Él? Y no nosotros sujetarnos a hacer lo que Él dice. Es tiempo de humillarnos delante de Él. Para que se cumplan las palabras de él, como lo dice allí en Segunda de Crónica 7.14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro, se si apartaren de su mal camino, entonces yo perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Por eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas. Vienen por añadidura el tema principio de la prosperidad el principio de la prosperidad está en la obediencia de la palabra en buscar a dios con todo el corazón en buscarle con integridad no decir no ponernos a decirle señor si tú me haces esto yo te hago esto no nosotros no somos nadie para darle órdenes a él nosotros lo que tenemos que hacer es recibir órdenes hacer lo que él nos dice y las demás viene por añadidura. Las bendiciones vienen por añadidura. Por tanto, mi hermano, espero que hayas disfrutado este mensaje, que en algo te sirva en tu vida. Recuerda que a, a Josué se le dijo que fuera fuerte, que fuera valiente para poner por obra. ¿Cómo es que usted, es, si es fuerte, si es valiente, no se va a dejar vencer de la carne cuando si Dios le dice no hagas tal cosa y la carne le dice hace esto? Y usted no va a obedecer a la carne. Por eso decía el apóstol Pablo, no hagas caso a la carne en sus deseos, sino mortigua a vuestros miembros que están sobre la tierra. Que ellos se sujeten a la palabra de Dios y no, la, y no Dios a, a que él haga lo que nosotros queremos. Ahora sí, él puede ser cuando algo que queremos nosotros, pero cuando le pedimos conforme a su voluntad. Él nos oye. Cuando nosotros nos sujetamos a su palabra, Él cumple sus promesas para con nosotros. Por eso le decía a Josué, mira que te mando que te esfuerces, que sea valiente para poner por obra todas las palabras que yo te he dicho. Y cuando hayas hecho eso, todo te saldrá bien, nadie te puede hacer frente en todo lo que emprendas y todo te saldrá bien, y es así cuando vas a empezar a ver que las cosas van a empezar a marchar bien, cuando pongas en primer lugar a Dios y después tú, por tanto mi hermano, si has dado órdenes a Dios muchas veces arrepiéntete, pídele perdón, dile como decía Job de, no sabía, atercaba lo que no sabía Pensaba que yo tenía que darte órdenes, pero es, es diferente. Yo tengo que sujetarme a tu palabra, hacer lo que tu palabra dice. El Jesús dijo, el que se humillare será ensalzado. Y el que se ensalzare será humillado. ¿Quieres que Dios te humille? Ensáltate. Pero quieres que Dios te ensalce, humíate. Y si te humillas delante de Dios, estás haciendo lo bueno lo que debes de hacer, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, Él merece la honra y la alabanza, Él merece que nosotros lo reconozcamos como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Creador de todas las cosas. Padre, en esta hora te doy gracias por el momento que nos permite estar delante de tu presencia, llevando esta palabra hacia adelante, sabiendo que esta palabra no vuelve vacía. Tu Señor te encargue de que... En cada corazón donde esta palabra haya caído germine y trabaje y que mis hermanos puedan ser bendecidos a través de tu palabra. Nos seguimos gozando. Ahí usted que está ahí en sintonía de este hermoso programa no le cambie. Si alguna vez usted se ha preguntado hermano dónde está tu iglesia. Eh, mi hermano, yo voy a la iglesia del pueblo. Si usted quiere saber a dónde nos congregamos, yo y mi hermano Cruz nos congregamos en la iglesia del pueblo. Si usted eh, nos quiere conocer ahí, puede venir y ahí nos va a encontrar. La honra y la gloria sean para nuestro Dios. Sígase gozando. Vamos a escuchar este otro hermoso canto que dice así.
5: Voy a cantarle, señores, una bonita canción. Es la historia del Mesías que por nosotros murió. Fue clavado en un madero, el bendito Salvador. Dios, pobre de ti, pobre de ti, pobre de ti, pobre de ti, Cristo no quiere que sigas así, pobre de ti, pobre de ti, Cristo te ama, te quiere salvar. Sepan, señores, lo que dijo el Salvador: vendrán guerras contra guerras y nación contra nación. El anticristo y su reino, un gobierno de tribulación. Pobre de ti Cristo te ama Te quiere salvar Pobre de ti Pobre de ti Cristo no quiere Que sigas así
1: Gloria a Dios, Gloria a Dios Seguimos adelante hermano. Quiero dejarlos con este último versículo Que se encuentra en la tercera carta De Juan en el versículo, en el capítulo ahí, o sea, el versículo 2 de la tercera carta de Juan, donde dice así: Amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Disfruta, el, mire el, 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 hermosas palabras. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así. Como prospera tu alma. Así es que, mi hermano, esperamos que se hayan gozado hoy esta tarde juntamente con nosotros. Padre amado, en esta hora pongo esto en tus manos, dándote gracias por lo que has hecho. Ahora, Padre, te ruego por cada persona, por cada hermano que está al alcance de nuestra voz, que usted, mi Dios, trabajando en la vida de cada uno de ellos, aquellos que se sentían sin fuerza, reciban fuerza. Padre, aquellos que decían no sé qué hacer, Padre, dales luz para que ellos puedan mirar hacia el frente y caminar rectamente en la obediencia de tu palabra. Bendice a todos mis hermanos que están privados de su libertad, y, pero libres en Cristo, ahí sus compañeros, y toda esa linda audiencia que a esta hora, Padre, ha escuchado este mensaje. Te ruego que me los bendigas y que me les ayudes para seguir hacia adelante en la obediencia de tu palabra. Perdona todas nuestras impurezas, perdona todas nuestras faltas, nuestras fallas. ¿Cuántas veces te hemos dado órdenes, Padre, sin saber que estábamos haciéndolo contra lo que es tu voluntad. Tu palabra nos enseña que nosotros debemos de obedecer a tu palabra y no nosotros darle órdenes a usted. Solamente ayúdenos para entender lo que debemos de hacer. Padre, le damos gracias por permitirnos este momento glorioso poder estar en comunión con usted y llevando esta palabra hacia adelante, sabiendo que la palabra no vuelve vacía, sino que hará efecto en los corazones que a esta hora, Padre, han escuchado ese mensaje, esperando que sean fortalecidos física y espiritualmente en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias por lo que ha hecho y seguirá haciendo a favor de, de toda esa linda audiencia que a esta hora nos sintoniza. Gracias, papá, por todas las bendiciones, riquezas abundantes para todo el pueblo y así sea hoy y siempre. Amén, amén, amén.
5: Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346-677-677.
3: Somos un amor Hoy nos acercamos sin
0: temor Él es el agua que haré. Nunca más tendremos a ser Jesucristo hasta Jesucristo hasta Mi casa contigo recibió
4: y su herencia me entregó. Jesucristo Cristo hasta Jesús hasta.